0: 袁术啊得了孙策之后挺高兴，他就用这只小老虎啊逮谁咬谁。孙策一连给他取了好几个城池，那应该他重看孙策吧？不介，他始终啊拿孙策当个小孩他不重用他。这次孙策呀、啊、出生入死，又把庐江城给他拿下来了。袁术还和往常一样，一不加封，二不奖赏，端着个臭架子在那儿一坐。哎，越是这没能耐的人呀、啊。他这架子端得越圆，他越怕别人看不起他，他越草包。孙策到跟前呀，给他一施礼，说：“怎么娶的庐江城？”他听了听，点点头，嗯，很好。吩咐人在外面啊，给孙策设一席啊，合着吃饭都不让孙策在屋里吃，在殿堂外边弄个小桌。这倒好，单拉了一席，孙策坐这儿了，那他手底下那几位将军就更惨了。就在大堂台阶下面那站着，程普、黄盖、韩当、蒋钦、周泰互相看了看，都把头低下了，脸上也挂不住啊。孙策这酒怎么能喝得下去呢？喝着酒啊，跟咽药一样。喝两杯啊，他不吃了，站起来跟袁术告辞。袁术一看，啊，不喝了，少喝点也好。小螃蟹不驾酒啊，你歇着去吧。人家那么大的大将，他拿人家当小螃蟹。孙策回到屋里啊，是越琢磨越憋气。晚上一个人是坐屋里哭了，越哭越伤心。他是一员猛将啊，他那哭啊不是偷气，有泪无声未知气，不是吗？在那偷偷掉眼泪啊，他不是，他要哭啊就哭个痛快的。哇，这么一声跟下暴雨一样，把外边军校吓了一哆嗦。哎呦我的天，这怎么了？这是将军怎么哭了？刚要去找那几位老将来劝劝，就听踢里踏拉，踢里踏拉，怎么回事？啊？这东角门外面啊，进来一个人，踢了个鞋，手里把着个小哨，乐呵,呵呵的。这几个军校一看，认识啊，是朱军师。此人姓朱明，明志，字军礼。朱志朱军礼啊，站在门外听了听，他就问这小校：“是孙策孙郎在哭吗？”“啊，正是先生，您到屋里劝劝去吧。”“哦。”他哭了，啊！哈、啊、哈，小笑一看，这什么人性啊？我们孙郎哭了，你怎么乐了？啊！带我进去劝劝他吧。朱志就进屋了。孙策止住了悲伤。孙郎，你哭什么呀？”“哎，先生，我投袁术啊，是为了借他的势力报复仇。没想到他一直这么对待我。今儿个您也看见了吧？”孙策把这经过一说：“哦。”朱智朱军礼摇了摇头，这算得了什么呢？你离开他不就完了吗？我给你出个主意，你跟他去借点兵马，说把母亲接出来。现在呀、啊，刘瑶已经占领了曲阿，必然加害他们母子你说你去接母亲，他没什么可说的呀。他能借给我人马吗？那怕什么呀？不借，咱们想个办法。孙坚将军那颗玉玺不是在您身上的吗？你把那个给他，作为一个质。古代年间呀，那个质啊就是个抵押品，押那儿。孙策一听，朱先生行啊，我身上带着玉玺，他都知道感情。啊，先生，那这玉玺给他，他就能借人马吗？哎呀，你只要把那个给他呀，是想借多少，他都得借给你。现在袁术睡觉说梦话都是玉玺的事儿，他都想疯了。这路人呀，不琢磨别的，黑夜白天呀，总想着当皇上。你只要把人马借出来之后啊，他手下有个谋士，姓吕，叫吕范，吕子恒，是我的朋友。啊、哦，我叫着吕范一块跟你回江东，还得自己打天下去啊。哎呀，我多谢先生。孙策揣着玉玺来见袁术，开始一说借兵，袁术有点二了吧当的，借兵。你一个小孩子带那么多兵干什么去啊？等孙策把这玉玺往外一拿，袁术眼睛都红了，他恨不得呀从那嗓子眼里伸出个小手来，把那玉玺给吃到肚子里。他赶快拿起来，哦哦好、哦、啊，孩子呀，借点人马倒不难呐。啊，这玉玺呢，本当我不留下，你还把它带走，可是你岁数太小了。这么重要的东西带在你身上不大方便，好吧，我借给你精兵五千，骏马两千匹，刀枪帐篷随你挑，再给你拉些粮食。等把你母亲和弟弟接出来，赶快回到我这儿来，不要在外面耽搁了，也就是了。玉玺呢，先暂且存放在我这儿，等回来的时候啊，我再还给你。你看好不好啊？孙策道了一声谢，就出去了。孙策刚走，朱治和吕范来了。朱治就问呢：“啊，将军，刚才孙策小将是来找您借人马来了吗？”“啊，对呀、啊，您借给他了，借了，借的对呀、啊。”“哎，我正要问你们呢，这小伙子能把人马给我带回来吗？”“哎，怎么不能啊？”“孙策这个人您还不知道吗？这小伙子呀，没有心眼儿。您要是不放心呢，那这么着得了。”您让我们俩跟着他去，明着做他的谋士，暗中啊，我们监视他。等他从曲阿把他的母亲接出来，我们就把他陪回到您这儿来。哎，先生，你想的太周到了。你们两个去吧。好嘞。这俩人回到房中啊，收拾东西，连炕席都卷走了，根本就不打算回来了。第二天要起兵了，袁术亲自来给孙策践行，给了孙策五千人马。锣鼓帐篷一应事项，完全都给准备好了。刀枪耀眼，盔甲鲜明。不是告诉他捡好的挑吗？那孙策要上马了。袁术拉着他的手，啊，你年龄太小了，现在连个官衔儿也没有，带这么多的兵马怎么能行啊？我封你为舔寇将军。孙策道了谢，飞身上了马，一声炮响，直奔曲额。这人马呀，走到中途路上。突然遇到了雨了，在一个庄子上避雨，人马都进这庄子不行，只好在外边支起帐篷。孙策由城普、黄盖几位将军陪着来到这庄头上，一看这儿有一大户人家，管家赶忙把他们给让到了屋里。进了客厅啊，孙策举目这么一看，哎呀，这屋子里啊是琴棋书画，特别那书啊是非常之多，哦。孙策一想，这位学问不小啊。他们落座，洗脸漱口，喝了杯茶，然后把饭给他们摆上来了。那管家随便问了一句：“说这位将军姓什么叫什么呀？”程普告诉他：“这就是江东的孙郎，孙策，孙伯符。”管家一听，“哎呦！”赶忙收拾收拾，把刚摆上来的饭呀又拿走了。“哎呦！”孙策一想。这怎么这么对待我呀？这一说明儿怎么不管饭了？不是，给换饭去了。一会儿的功夫，重新置办了酒菜。管家笑呵呵地走到孙策的面前：“啊，孙将军，我家庄主前来看望您了。”哦，庄主在哪里？孙策挺身站起来。这时候啊，就听门外有脚步声，随着这脚步声啊，有环佩相撞的声音，啪啦。这连龙这么一挑，打外边闪进一个人来。见此人啊，年纪和孙策相仿。他生得面如浮粉，眉清目秀，威而不怒，飒爽风流。头上戴一顶素白色的逍遥巾，顶门嵌美玉，光滑四射。身穿素白色的逍遥氅，掐金边走银线，大朵团花。肋下佩剑，剑长四尺，白纱鱼皮鞘，银吞口，银兽面，银饰甲。素白色灯笼穗子是四尺来长，迎风之摆。此人进得门来，给孙策施了一个礼，一通名姓，他姓周，明瑜，字公瑾。坐下一叙谈呀、啊，这可真是英雄爱英雄，好汉爱好汉呢、啊。越谈越投机，两个人就此结拜，拜了兄弟了。孙策比周瑜大两个月，策为兄，瑜为弟。周瑜愿意散尽家财随孙策去江东立业，而且给他推荐了两个谋士，一位呢家住彭城，此人姓张名昭，字子布；第二位啊家住广陵，姓张名弘，字子刚。然后周瑜和孙策呀一同起了兵了。周瑜告诉孙策：“您不是去打刘繇吗？您就从正面打他，我由背后绕过去取他的曲额，您可要留神呢、啊。”孙策一听留什么神呢、啊？刘瑶手下有一员战将十分厉害，此人复姓太史，单字名词。孙策一听，那这人厉害到什么程度？比我怎么样？啊，哥哥，要比您呐，反正这么说吧，你们两人要是打起来，你稍不注意，你就得让人家把你给打喽。哼！孙策还有点不服，人马浩浩荡荡啊，就奔曲阿来了。刘瑶知道了，这刘瑶是谁呀、啊？他是兖州刺史刘岱的兄弟，也算是个汉室宗亲吧。做过扬州刺史，让袁术把他赶跑了，赶到曲阿来了。孙策来到曲阿接老母和弟弟妹妹，那他能不打刘瑶吗？打跑了他之后啊，这曲阿不就归了孙策了吗？刘瑶听到这消息之后啊，立刻领人马迎敌，兵驻神亭岭。这神亭岭在哪儿啊？就是现在的江苏镇江南。刘瑶的兵马驻扎在神亭岭以南，孙策的兵马驻扎在神亭岭以北。扎下大营之后啊，孙策就打听，说这神亭岭上啊是有个光武庙吗？有人说有啊。孙策要到光武庙去降香，程普、黄盖几员大将很担心。哎呀，心说孙郎啊，这是打仗啊，你怎么去降香呢？如果人家刘瑶要在那庙周围安排了埋伏，可怎么办呢？他们知道劝是劝不住啊，他们就保着孙策一块儿去。到了这儿一看，还真没什么埋伏。孙策捻了一股香，心中暗暗祷告：“光武大帝，你要是能够保着我，报了复仇，我是重修庙宇，再塑你的金身。”捻完香之后，从庙里出来上了马。啊、孙策跟这几员将就商量：“哎，几位，啊，咱们上刘瑶大营看看去，不行吗？”这几位一听什么什么，上人家大营转悠去？咱们一共才多少个人啊？就这么七八个人那不让人家抓住啊？哎，不能，走，你们跟我去看看。说着，他一撒马哇，下去了。刚到山下呀，只听一阵马走鸾铃声，由孙策对面飞来一将，立马横枪，挡住了孙策的去路。落花葬
1: 黄冢，花蝶歌西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。从思念的暗涌，空气里微风浮动，与众不同的香浓，穿越了时空，穿越宿命无求。那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越千生三流着疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。柔情万种，这些会白转，也只为了。